1: La vida es la infancia de nuestra inmortalidad. Johan Wolf. Buenas noches estamos en Sanamente de Caracol Radio hemos estado hablando estos días a propósito de un evento muy importante que hubo en Colombia sobre el cáncer y uno de los Invitados colombianos, uno de los referentes en el tema que vamos a hablar hoy es nuestro invitado esta noche, el doctor Amaranto Suárez, en el cáncer infantil. Él es oncólogo pediatra, coordinador del programa de especialización en hemato-oncología del Instituto Nacional de Cancerología de la Universidad Militar y nos honra esta noche en nuestro programa. Doctor Suárez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Gracias, doctor Santiago Rojas, gracias, muy amable. Eh, para mí placentero estar con ustedes y poder ayudar en algo.
1: Bueno, ¿por qué ocurre el cáncer en los niños? Porque se supone que es una enfermedad ya de los abuelitos, una enfermedad del envejecimiento. ¿Es posible entonces que sea tan frecuente? ¿Por qué ocurre?
2: Este, eso es una pregunta compleja, porque en realidad en los niños, digamos, los factores de riesgo para, para que se produzca un cáncer tienen eh, muchos años, de memoria, de las mamás, de los papás, de los antecedentes de exposición a tóxicos, a sustancias químicas, a radiaciones, a radiaciones ionizantes, a campos electromagnéticos. Pero digamos que en general uno puede decir que existen muchos factores que tienen que ver con el embarazo y antes del embarazo, desde los hábitos de vida de los padres, las exposiciones ambientales a sustancias tóxicas y las exposiciones a, a, a radiaciones ionizantes son, digamos, los los factores que pueden influenciar. Pero hay un fondo genético siempre, siempre hay un fondo genético que determina que el cáncer en niños sea el producto de una alteración genética más la combinación de algún factor ambiental que produzca esa detonación de la transformación de una... De una órgano de una célula que viene funcionando normalmente en una transformación de una malignidad. Entonces hay una asociación entre factores ambientales y eh, un fondo genético.
1: O sea, hay inductores en este caso y promotores que lo favorecería el, el cambio ambiental, pero una inducción directamente por una mutación genética que puede ser heredo familiar o que puede ser por un estilo de vida también de los padres y de los ancestros. Vayamos doctor a hablar de cuáles son los cánceres más comunes en, esta, en los niños. Esta etapa? En, en general
2: son leucemia, que es el cáncer más común. Casi, casi un tercio, 30 a 35% de todos los cánceres que se presentan en niños entre 0 y 15 años de edad son leucemia. Y en segundo lugar están los tumores del sistema nervioso central, conocidos comúnmente como tumores cerebrales. Y luego después vienen los, los cánceres de los ganglios linfáticos que se conocen como linfomas y después de eso vienen los tumores de las glándulas suprarrenales como neuroblastomas, los tumores del riñón,
1: como
2: el tumor de WIMS y, y unos un tipo de tumores que se conocen como sarcomas de las partes blandas que son los que dan en los músculos eh, que se conocen como sarcomas, cuyo representante más importante es el ratón el sarcoma. Pero la, el gran volumen es leucemia que representa como el 30-35% y tumores cerebrales que representa como 25%. O sea, casi la mitad de todos los cánceres están entre leucemia
1: y tumores cerebrales. ¿Qué tan frecuente es que un niño por debajo de 15 años tenga cáncer con respecto a toda la población infantil?
2: Eso es bien infrecuente. Imagínate que de todos los cánceres que existen en el mundo de todas las edades, solamente el 2% son cánceres en niños. Entonces, Por ejemplo, en Colombia hay aproximadamente eh, 100.000, 105.000 cánceres de todas las edades. El 2% de eso son cánceres en niños. Quiere decir que en Colombia aproximadamente en niños entre 0 y 15 pueden haber entre 2.500 y 2.600 cánceres eh, en todo el país. Entonces, el, realmente es una enfermedad infrecuente
1: Infrecuente, pero obviamente con un gran impacto social Para claro, toda la familia impacto, y el entorno Y al claro, paciente, por supuesto
2: el, el impacto es devastador en el, en el niño y, Pero sobre todo en la familia En el entorno, la familia claro es un impacto de, de devastador.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte, doctor Amaranto Y seguimos en un momento en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Doctor Amaranto Suárez, oncólogo pediatra, coordinador del programa de especialización en hemato-oncología del Instituto Nacional de Cancerología de la Universidad Militar. Es nuestro invitado. Esta noche nos honra y nos está hablando de que solamente el 2% de la población infantil de todos los tipos de cánceres que existen, que en este momento podrían ser unos 2.500 a 2.600 niños de 0 a 15 años que tienen la enfermedad. El 30-35% van a ser leucemias, que son enfermedades de los glóbulos, de la sangre, los glóbulos blancos, enfermedades neurológicas del sistema nervioso central, tumores cerebrales, un 25, una cuarta parte de todos los tumores, también del cerebro, el meduloblastoma. También puede haber en menor proporción los linfomas de los ganglios linfáticos, de las suprarrenales también se llaman neuroblastomas y tumor de riñón de WIMS y, y unos tumores que se llaman sarcomas, básicamente randomizarcoma y también que se pueden dar en los ojos, en la órbita de los niños. Hay un fondo genético en todas estas enfermedades, una alteración genética y también una exposición medioambiental que puede ser en el niño o puede ser incluso afectando desde el embarazo y a sus progenitores Bien, doctor, entonces ya tenemos los tipos de cáncer. ¿Tenemos algún eh, un reporte específico de la eficacia que tengamos? Usted lo debe conocer bien frente a este tipo de tumores los tratamientos, los resultados porque si bien decíamos que es una enfermedad que afecta al niño, también afecta demasiado al entorno y es mucho más impactante para cualquier medio social, para cualquier familia que un niño tenga un cáncer en cualquiera de estas edades de 0 a 15 años.
2: claro La, la buena noticia es que eh, digamos la mala noticia es que el, el cáncer en los niños es una enfermedad que sin tratamiento es una enfermedad mortal pero la buena noticia es que con un tratamiento eficaz en instituciones que tengan una alta calidad de la atención en salud, eh, el 80, el 70, entre el 70 y el 80, es decir, 7 a 8 de cada 10 niños deberían curarse del cáncer. Eso es una expectativa de curación muy importante y muy buena y así sucede en el mundo desarrollado entre 7 y 8 o niños de cada 10 se curan en el mundo desarrollado. En nuestro país estamos entre 6 y 7 niños de cada 10 niños pueden lograr la curación. Porque, digamos, nosotros estamos abogados a eh, la presentación de los niños en estadios avanzados en nuestro país. En la medida en que nosotros tengamos diagnósticos oportunos, eh, tomamos enfermedades en estadios tempranos, podemos, digamos, tener la esperanza de tener un mayor número de niños curados. Pero, desafortunadamente, en el país hay muchos factores sociales, económicos, de acceso a los servicios de salud, eh, educación de los padres, que, haya, que influyen en que la consulta del niño sea un poco más tardía que en el resto de los países desarrollados. Entonces, eso hace que tengamos cánceres más avanzados seguramente y la oportunidad de tratamiento en nuestro país es un poco inferior a la de los países desarrollados. Pero hay un mensaje esperanzador, es que las cosas año tras año están mejorando en el país y debemos tener siempre y abrigar una esperanza. Yo siempre le digo a los, papás, a los papás lo siguiente. Las estadísticas son para los médicos. Cada papá con cada niño que tenga con cáncer tiene una oportunidad.
1: El 100% para él. El
2: 100% es de ese niño. No importa que en la estadística diga que es el 70%, no. Ese niño es el 100% para ese padre y por eso a ese niño eh, hay que curarlo y hay que tener la expectativa de que él se va a curar en el 100% para poder tener la esperanza de luchar por ese 100% porque ese 100% es su hijo, ¿Sí?
1: Sin duda. Hay una cosa muy buena y es que en Colombia está garantizado por ley el tratamiento de todos los niños, ¿cierto, doctor? Digo sin costo.
2: El, en el año 2010 se, se aprobó la ley del niño con cáncer, que se conoce como la ley la ley del derecho a la vida de los niños con cáncer. Entonces eh, el Estado, eh, a través de esa ley, garantiza los tratamientos que deben ser integrales para los niños con cáncer. Y cada vez más hay menos trabas, menos barreras en, en el acceso a los tratamientos de los niños con cáncer. Aún siguen habiendo barreras, porque siempre hay eh, problemas, eh, por más que uno quiera hacer las cosas bien, pero cada día más se garantiza de mejor forma el acceso a los tratamientos del niño con cáncer.
1: Bien, esto es muy importante. La Ley del Derecho a la Vida de los Niños con Cáncer es una ley integral que garantiza la absoluta completud del tratamiento de niños con cáncer. Así que no hay ninguna disculpa. Hay que buscar obviamente que la ley los protege para que se le complete el tratamiento. Pasemos a lo esencial. Si sabemos que aproximadamente 250 niños en Colombia, algún número así, General, podrían haberse curado si los hubiéramos diagnosticado a tiempo. Empecemos a hablar de los síntomas que nos deben hacer sospechar a los padres, educadores, incluso a los médicos, para que pensemos que este niño puede llegar a tener cáncer, sin querer decir que esos síntomas sean exclusivos del cáncer y que sean una alarma, pero que sí, es preferible salir de la duda de una manera cualquiera de la que sea. Si no es cáncer, bienvenido, y si lo es, para que tenga un tratamiento, recordando que con buen tratamiento lograríamos que más o menos tres de cada cuatro niños aproximadamente se curaran.
2: Doctor Rojas, usted ha tocado un punto bien importante y aquí antes de darle el mensaje a las familias vamos a darle el mensaje a nuestros colegas, a los médicos. Y es, el cáncer en los niños es lo más difícil del cáncer en los niños es la sospecha de que el niño tenga un cáncer porque resulta que los signos, los síntomas de presentación las manifestaciones clínicas de presentación son comunes a enfermedades comunes y con un pronóstico diferente. Es decir, el cáncer se presenta como si fueran enfermedades comunes. Pero el mensaje para nuestros colegas es dos mensajes, o tres. Primero, créale a los papás. Segundo, todo signo o, o, o todo síntoma que la familia le exprese que se hace recurrente y que se prolonga en el tiempo más allá de lo que uno esperaría que se resolviera si fuera una enfermedad común, debe ser investigado como un cáncer. Ese es el segundo mensaje.
1: Digamos, una fiebre prolongada, un dolor que no tiene un... esperado no, que sea el dolor del crecimiento. No, es que el niño se golpeó una patita y entonces le salió un moradito. Cosas así, que se prolongan más allá de un tiempo esperado.
2: Claro. Una gripa, por ejemplo. Sí. Fiebre, eh, dolor de cabeza, dolor en los huesos. Bueno, pero una gripa dura cuatro o cinco días y el niño resuelve el problema. Pero si esos dolores óseos y esa fiebre y ese dolor pasa un tiempo largo, este, más allá de, de los siete días que uno espera, cinco o siete días que espera que se resuelva, entonces debe empezar a sospecharse como un cáncer. Y el tercer mensaje que quedaba era todo síntoma que genere angustia en la familia debe ser investigado. Ese es el tercer mensaje. Es decir, esas mamás preocupadas porque su niño le da un dolor de cabeza, y que se repite y la mamá llega angustiada a decir es que mi niño tiene dolor de cabeza y ya me tiene angustiada por esto eso uh -huh. es obligatorio y los países desarrollados así lo tienen en las vías de sospecha del niño con cáncer todo todo síntoma que genere angustia en la familia debe ser investigado Bien. y debe ser investigado para descartar un cáncer Bien. y y lo otro es ya para las familias este es el mensaje para, para los médicos los
1: por supuesto y la,
2: el mensaje para la familia es mire Dolores de cabeza inexplicables, recurrentes, que despiertan al niño... ...debe ser investigado seguramente como un probable tumor cerebral. Palidez, sangrados, dolores óseos, aumento de los ganglios... ...debe ser investigado por una probable leucemia o un probable linfoma. Dolores abdominales recurrentes, que se quitan y aparecen a los días... ...y se prolongan en una, dos, tres semanas debe ser investigado como un tumor abdominal. Eh, masas o tumores o aumento de volumen en las extremidades y dolor en las extremidades localizadas a un hueso debe ser investigado como un tumor óseo. Nódulos en la piel, nódulos en los tejidos eh, como los músculos deben ser investigados como los sarcomas. Y cualquier alteración ocular que produzca desviación de los ojos o una mancha dentro del ojito, debe ser investigado como un tumor dentro del ojo, como un retinoblastoma.
1: Sí. Esto es bien interesante porque, como el doctor Amaranto nos lo ha dicho Pueden ser síntomas de otras enfermedades y si son síntomas de otra enfermedad, bienvenidos papás, pero si llegan a ser síntomas de cáncer y no lo diagnosticamos, hemos perdido la oportunidad de entrar en esa posibilidad de curación. Recordemos, dolores de cabeza inexplicables que además son prolongados, incluso despiertan al paciente, recurrentes que se refieren a dolores óseos con tumefacciones, con masas, con bultos que se tocan en los niños, el aumento. De los ganglios, de los, de los ganglios que pueden estar en cualquier parte del cuerpo. hay que eh, La persona que tiene que diagnosticarlo siempre es el médico, pero el que primero se va a dar cuenta es el cuidador, el padre, el tutor, hay, a veces incluso el hermano, la abuelita. Dolores abdominales recurrentes, prolongados, que duren una, dos, tres semanas, que sean intensos. Masas en extremidades, nódulos en la piel, cualquier, un cansancio extremo, la palidez, que eso es muy importante, o sangrados recurrentes, sangrados por cualquier parte del cuerpo, así sea el sangrito por la nariz, deberíamos mirar cualquier evidencia de que nos pueda llevar a un diagnóstico precoz para que lo pongamos en la lista de los que se curan. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos con la doctora Maranto Suárez.
0: Síganos escuchando por salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Amaranto Suárez, nuestro invitado de esta noche, es oncólogo pediatra, coordinador del programa de especialización en hemato-oncología del Instituto Nacional de Cancerología de la Universidad Militar. Está hablando de un tema trascendental, cáncer infantil. 2% de todos los cánceres en el mundo, aproximadamente en Colombia, serían aproximadamente 2.500 a 2.600 casos de cáncer en niños, comparados con todos los cánceres que hay. Es infrecuente. Y lo importante es que si lo tratamos a tiempo, podemos tener un 70-80% de curación. Si no lo hacemos en Colombia, infortunadamente, a pesar de que hay una ley de derecho a la vida con cáncer que todo niño se le puede tratar gratuitamente en toda Colombia frente al cáncer, solamente logramos un 60-70%. Es una buena noticia que logremos eso, pero queremos más. Infrecuente el cáncer, pero cuando ocurre, es de gran impacto social y familiar. Dos tipos de mensajes. Uno, para nuestros colegas médicos, lo dice el doctor Amaranto Suárez. Primero, créanle a los papás. Cuando insisten en algo que le pasa al niño, investiguenlo, documentenlo. Tengamos certeza de que no es una enfermedad tumoral. Todo síntoma, además recurrente, que se prolonga en el tiempo, que debería haber pasado, una gripa, un morado un ganglicito natural que dure más tiempo, investiguémoslo. Y tercero, los síntomas que angustian a los padres deben ser evaluados en la posibilidad de que eso sea un cáncer, que lo descartemos a través del examen clínico y a través de todos los laboratorios que se requieran. Recordemos que tenemos en la ley del derecho a la vida de niños con cáncer. Y ya para los padres, dolores de cabeza inexplicables, recurrentes, el despertarlos en la noche, dolores en los huesos, el aumento de masas, tumefacciones, la palidez, el sangrado, alteraciones en los ojos, manchas en los ojos, porque pueden ser tumores que se llaman retinoblastoma, nódulos en la piel, masas en las extremidades o dolores prolongados, todo eso deben llamar la atención de los médicos. Siga, doctor Amaranto. Sí, este, digamos,
2: que, digamos que el mensaje para los papás y para los médicos es un mensaje claro y es para los papás poner el niño en control del niño sano. Poner el niño en controles periódicos con su médico familiar o con su médico pediatra es una recomendación de una buena práctica y es una garantía de que el niño puede estar examinado periódicamente y se puede detectar un poco antes. Y para los médicos no subestimar nunca lo que los padres nos dicen.
1: No subestimar a los padres porque ellos están con el niño y conocen la historia. Cuéntenos, ustedes y hace un momento que tenemos tratamientos muy avanzados y quiero que nos haga un llamado importante ¿Por qué son tan largos y muchas personas deciden no que ya con un poquito funciona, sobre todo en el caso de la leucemia. Aclárenos un poquito más el sentido de esos tratamientos en el caso de las leucemias porque dura más de un año, cuál es el objetivo y los resultados.
2: Claro, la, la leucemia, digamos, es el cáncer más común. Sí. Es el cáncer que más vidas nos, nos cuesta, este, porque es la primera causa de muerte de los niños con cáncer. Y es el tratamiento más complejo, más difícil, que requiere mayores sacrificios por parte del niño y por parte de la familia. Es el más desgastante con la familia porque requiere una dedicación casi permanente con el niño y el más prolongado. En general, el niño con leucemia tarda más o menos entre dos y dos años y medio de tratamiento. Y, y es así porque el tratamiento se hace como por unas etapas que van conduciendo a la desaparición de las uh, células malignas de la médula ósea y de la sangre del niño. Y está demostrado que tratamientos cortos en leucemia implica e implican una mayor proporción, una mayor riesgo, un mayor riesgo de tener recaídas de la, de la enfermedad. Entonces, leucemia tiene el gran problema que requiere un tratamiento intensivo en la fase inicial que gasta entre 6 y 9, 10 meses y un tratamiento como de mantenimiento. Es mantener a la médula ósea produciendo eh, poquitos glóbulos blancos, poquitos glóbulos rojos, durante un tiempo prolongado para poder garantizar que cualquier enfermedad mínima que haya quedado en la médula se pueda barrer con ese mantenimiento que llega hasta dos años, dos años y medio aproximadamente. Otros tipos de tumores que tienen mejor pronóstico incluso, tienen tratamientos más cortos, seis meses, cuatro meses. Los tumores de wing, por ejemplo, pueden tener los tumores renales, unos tratamientos que van entre cuatro y cinco meses. Los tumores óseos tienen casi un año de tratamiento. Y, y también está demostrado que recortar esos tratamientos produce un riesgo muy alto de recaída. De tal forma que una cosa bien importante es que eh, los padres entiendan que el niño con cáncer no se cura con, con tratamientos cortos, no se cura con tratamientos eh, in, interrumpidos por la creencia de que ya el niño está bien y que ya el niño se curó. No, el niño puede aparentemente estar bien, pero tener enfermedad residual que cuando se suspende el tratamiento precozmente vuelve y aparece la enfermedad.
1: Bien, eso es clave y por eso quería hacer énfasis. Entonces hay que completar el tratamiento médico por la posibilidad de las recaídas, de las recurrencias recidivas y eso lo que significa es que hagámosle caso al médico en algunos casos unos meses, en otros casos tres años, pero lo importante es completar el tratamiento. ¿Qué podemos hacer como medidas de prevención? frente a los tumores, recordando que estamos hablando de la población infantil.
2: Desafortunadamente, como los factores de riesgo para desarrollar cáncer son tan desconocidos en pediatría, entonces digamos que intervenir el factor de riesgo es bien difícil, pero, por ejemplo, en radiaciones, eh, el evitar las radiaciones ionizantes durante el embarazo, el evitar la exposición a, a rayos X durante el embarazo, e incluso en la mayoría de la vida de uno, entre más evite estar expuesto a radiaciones ionizantes, es importante para prevenir la probabilidad de desarrollar un cáncer en la descendencia. Eh, el, el adoptar hábitos de vida sana con una nutrición adecuada, eh, baja en grasas, baja en azúcares, que pueden afectar la... la la vida sana de los niños, el, el exponerse eh, a sustancias tóxicas como los pesticidas, por ejemplo, evitar ese tipo de exposiciones, pueden ser importantes para, para la prevención. Pero la mayoría de factores de riesgo son desconocidos. Entonces, lo más importante es la detección temprana. Es que ante cualquier percepción de la familia, de observar algo que eh, intuya a la familia que el niño tiene algo, que le empezó a pasar algo, consultar precozmente al médico inmediatamente.
1: Bien, precisamente pasemos a eso. ¿Cómo se llega a diagnosticar el cáncer? Ya vimos que los padres ante los dolores, ante el sangrado, ante la palidez, ante el cansancio persistente, en fin, deberían consultar. Los médicos de atención primaria también tendríamos unos signos. Pero ¿cómo se diagnostica y cómo llegamos a saber exactamente que es un cáncer o no lo es?
2: Aclarar. Cada cada uno de los diferentes tipos de cánceres seguramente tiene una, una estrategia, una ruta para, para diagnosticarlos. Pero en general, en general, eh, digamos, eh, los exámenes son relativamente sencillos. Por ejemplo, una leucemia se sospecha por las manifestaciones clínicas, palidez, sangrados, aumento de ganglios, aumento del hígado, aumento del vaso, es decir... Y eso, aunado a un examen sencillo, como un cuadremático, es decir, un examencito de sangre, una muestra de sangre y se mira al microscopio las células que están en la sangre del niño, eso puede encontrar la sospecha de que hay unas células anormales. Y esas manifestaciones clínicas, con ese estudio, ya tiene un alto índice. El 93% de las leucemias se pueden sospechar solamente con la presentación clínica y el cuadremático, Obviamente, hay que confirmarlo y entonces se hace una médula ósea, es decir, se lleva al paciente a, bajo anestesia general, se le toma una muestra de la médula ósea, que es un aspirado de sangre que está en la médula ósea y este, con eso se estudia el microscopio y se hacen unas pruebas ya más sofisticadas de genética y moleculares pero solo con el aspirado uno lee la, la médula ósea y puede, digamos, decir, aquí hay una población que es leucémica porque tiene eh, invadida la médula ósea por células anormales. Entonces, el, el diagnóstico confirmatorio en leucemias es una médula ósea, pero se sospecha con la clínica y un cuadro Para los tumores óseos, el diagnóstico es clínico, aumento de volumen en los huesos, dolores óseos y una radiografía simple. Es fácil de tomar, accesible a centros de primera de primera línea de atención o hospitales de segunda línea, de segundo nivel de atención, barato, rápido de hacer y fácil de interpretar. Entonces, en tumores óseos, con eso se sospecha. Luego se, con, se confirma a través de una biopsia. Casi todos los tumores fuera de la leucemia este, necesitan una biopsia. Los tumores cerebrales la sospecha por el dolor de cabeza, por el vómito, por la falta de rendimiento escolar, por alguna manifestación neurológica de una debilidad en una mano, en un brazo, en una pierna. Se sospecha con eso, se hace una resonancia magnética del cerebro y ahí se, se tiene el diagnóstico de certeza de que tiene un tumor cerebral. Ya luego, ¿qué tipo de tumor cerebral? Se confirma con una biopsia. Eh, los tumores abdominales, el dolor abdominal recurrente, es la manifestación clínica seguramente, se hace un TAC y el TAC de abdomen muestra si tiene una, un tumor dentro del abdomen y con eso el cirujano lo programa, le toma una biopsia y sabemos qué tipo de tumor es. Más o menos esos son como cada uno de los tumores tiene una forma. Y los tumores oculares, digamos, cuando el niño tiene desviación de la mirada, cuando tiene una mancha dentro del ojito, ojos rojos, debe ser valorado por un oftalmólogo que sea capaz de mirarle dentro del ojito este, para determinar si hay o no hay. Y con una ecografía ocular, que es un examen fácil y barato de hacer, se puede determinar si hay una tumoración dentro del ojo o no. Más o menos como lo... lo digamos, los exámenes específicos para cada
1: uno de esos tumores. No, perfecto. Además, muy claro. Y lo más importante es que son de fácil acceso a la gran mayoría de los diagnósticos primarios. Obviamente ya sacarle todos los apellidos al tumor y las especificidades pues, va a requerir centros de atención que en Colombia se dan. ¿Cuál es la calidad de vida de los pacientes posteriormente? Me refiero como adolescentes y como adultos. Eh,
2: hablar de calidad de vida es bien complejo, pero pero en, en general los pacien los pacientes con cáncer en la niñez tienen secuelas que pueden ser secuelas importantes, por ejemplo, la mayoría de los tumores cerebrales, 60% de los niños que han padecido un tumor cerebral en la niñez tienen una secuela, una secuela yo? en su adolescencia, en su etapa de adultos, tienen secuelas neurológicas que pueden ir desde de, secuelas cognitivas, es decir, eh, de aprendizaje, de inteligencia, secuelas motoras, hasta secuelas graves que, digamos, le dé una incapacidad para desarrollar sus actividades rutinarias del día a día. Entonces, el 60% de los niños con tumores cerebrales tienen secuelas, pero, pero en, en otras patologías puede ser menos, pero pueden haber efectos secundarios los agudos son durante el tratamiento por efecto de la quimioterapia, infecciones, sangrados, hospitalizaciones frecuentes, pero a largo plazo pueden haber eh, alteraciones en la contracción del músculo cardíaco, pueden haber alteraciones en la función del riñón. Entonces, más o menos un 15%, 20% de los pacientes con cáncer tienen algún tipo de secuela en su etapa de, de adultos.
1: Bien, para eso es el seguimiento médico. Y por médico. ejemplo, los, ¿Sí?
2: los Tumores óseos que generalmente comprometen las extremidades inferiores. El mayor La mayor frecuencia de los tumores óseos se presenta en las extremidades inferiores de los adolescentes. Generalmente hay que hacerle o una amputación, que cada vez es menos que se amputan los niños con, con, con tumores óseos de las extremidades, o una prótesis interna que le deja alguna, algún tipo de disfunción para la marcha, para realizar actividades deportivas, de contacto, y hay algún tipo de secuela en la motricidad del paciente por efecto de la intervención sobre la extremidad. Entonces, en, en cada uno de los tumores hay de todos modos una alguna secuela, unas menores y otras mayores. Y en leucemia, sí. cuando reciben radioterapia, por ejemplo, en el sistema nervioso central, pueden afectarse la parte cognitiva, la parte de conocimiento, sobre todo para las operaciones matemáticas complejas, puede haber algún tipo de afección.
1: Bueno, esa es toda la realidad del cáncer en Colombia, seguimos teniendo una alta posibilidad de curación, pero eso depende también de un diagnóstico adecuado, y esas recomendaciones a los padres y a los médicos nos quedan claras. En esta intervención del doctor Amaranto Suárez. Doctor Suárez, muchísimas gracias, usted es todo un maestro en esto y ha sido muy amable con nosotros.
2: No, el maestro es usted. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Doctor Suárez, ¿dónde lo ubican a usted? Se me olvidaba eso.
2: Yo en este momento estoy en el Instituto Nacional de Cancerología Sí. y me dedico a trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología.
1: Bien, aquí como bien dice, coordinador del Programa de Especialización en oncología y también en la Universidad Militar, el doctor Amaranto Suárez, oncólogo pediatra, que nos ha contado toda la panorámica del cáncer en los niños. Descanse, doctor Suárez, y muchas gracias. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a
0: Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, dejamos al doctor Amaranto Suárez después de su brillante explicación y una comprensión completa del problema y si ustedes tienen niños que tengan síntomas similares, parecidos, posibles, es mejor irnos un poco más allá y estar seguros de que lo, no lo tiene y que si lo tiene va a poder tener un tratamiento. Bien, la sudoración, esto es un tema que hay que verlo desde diferentes lugares, desde la medicina con un dermatólogo, desde la psicología la relación emocionalmente-cuerpo y desde el que lo padece,
3: el paciente. Santiago estuvo con ellos. Santiago, buenas noches. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. En Colombia, la prevalencia de sudoración duración excesiva es similar que en el resto del planeta. Se calcula que alrededor de un 3% de la población lo padece. Por lo tanto, es equivalente a más de un millón de personas. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Mónica Noa, dermatóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y dermatóloga pediatra de la Universidad Autónoma de Barcelona, docente universitaria con más de 10 años de de experiencia, conferencista nacional e internacional, con múltiples publicaciones en el campo de la dermatología pediátrica. Doctora Mónica Nova, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, para empezar quisiera que nos dijera qué causa la sudoración excesiva.
4: Mira, la sudoración es importante saber que es un proceso, es un proceso esencial que protege al cuerpo humano del sobrecalentamiento, sobre ¿sí? La sudoración excesiva o hiperhidrosis pues es un desorden, digamoslo así, cutáneo que se caracteriza por el aumento excesivo de esa sudoración, sí. Eh, la causa principal pues, depende eh, pues de cada paciente. En la mayoría de los pacientes, eh, pues es una condición propia de cada paciente. Eh, en los niños la parte genética influye mucho. Generalmente tienen familiares de primer grado también con sudoración excesiva. ¿sí? Eh, pero pues digamos que uno tiene condiciones fisiológicas en las que suda, como es el ejercicio, eh, el estrés, el calor, bueno, este es lo que les estaba diciendo, la sudoración excesiva, pues está mediada por muchos factores físicos, como el ejercicio, el calor, los climas húmedos, cuando tienes ropa muy abrigada o materiales que no deben transpirar mucho, pues eh, la piel sin embargo, también hay otros factores que no son físicos, sino más psicológicos, como cuando tienes miedo, estrés, ansiedad o depresión.
3: Ok, perfecto. ¿Qué síntomas nos ponen en alerta? ¿Lina? ¿Qué síntomas nos ponen en alerta?
4: Bueno, cuando la, la sudoración excesiva, digamos, que está interfiriendo en tu vida diaria, sí, o sea, que está afectando tus relaciones sociales, tus relaciones con amigos, con tu pareja, que tienes que estar todo el tiempo cambiándote de ropa, o escondiendo las manos para que nadie te, te, o sea, que en el momento de dar la mano tengas que secarlas todo el tiempo, eh, que ante una situación leve sudes más de lo normal, ¿sí? la sudoración excesiva digamos que puede afectar cualquier lugar del cuerpo, pero principalmente la hiperhidrosis primaria, que es la idiopática, la que no tiene una causa clara, generalmente es una hiperhidrosis o una sudoración excesiva localizada, o sea, principalmente en las axilas, en las manos, en los pies, y en menor frecuencia en la cara.
3: Ok, perfecto, doctora. ¿Existen varios grados eh, de la sudoración excesiva? Para pues le... No hay
4: una escala, no hay una escala como tal de decir, de, es leve, moderada, severa, Sí, depende más como de la sintomatología propia de los pacientes. Pero sí hay algunas pruebas que nosotros hacemos eh, para determinar qué puntos en especial son los, las zonas como con mayor hiperhidrosis en, en el cuerpo, ¿sabes? Son unos test especiales que usamos. Eh, pues durante el examen físico del paciente que consulta por, por la hiperhidrosis.
3: Ok, perfecto. ¿Qué impacto tiene en la salud, doctora?
4: Bueno, primero el impacto es un impacto psicológico, como la mayoría de las dermatosis o de las enfermedades que afectan la piel en los anexos, ¿sí? porque es algo que se ve, que todo el mundo se da cuenta. Eh, el impacto psicológico en los pacientes y, por ejemplo, en el grupo de pacientes que veo yo, que son niños y adolescentes, el impacto psicológico es bastante bastante fuerte, tanto que tienden a aislarse o a deprimirse. ¿no? Eh, ya desde el punto de vista no tanto psicológico, sino más médico, pues ustedes saben que la hiperhidrosis puede producir o puede estar asociada a la bromidrosis. El, la bromidrosis es el mal olor, que es muy diferente a la hiperhidrosis y vale la pena pues, aclararlo, porque a veces los pacientes consultan más por el mal olor que por el aumento de la sudoración. ¿no? Entonces, esa bromidrosis es el mal olor eh, en las axilas o mal olor en los pies eh, y se debe principalmente como a, a un aumento eh, de la oxidación de las bacterias localizadas en esa zona por culpa del aumento de la sudoración también. O sea, está una cosa asociada a la otra en la mayoría de los casos. Eh, esa hiperhidrosis o ese aumento de, 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 de la sudoración también altera la barrera cutánea. ¿sabes? Entonces, al, al tener esa barrera cutánea alterada, también favorece el sobrecrecimiento de hongos, de bacterias. Inclusive, la misma hiperhidrosis puede producir dermatitis irritativa o dermatitis de contacto en las áreas afectadas.
3: Perfecto. ¿Qué tratamientos existen para tratar la sudoración excesiva?
4: Mira, nosotros empezamos... Eh, generalmente, pues, hay tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos, ¿sí? Dentro de, los, dentro de los tratamientos no farmacológicos, pues empezar pues a concientizar también al paciente en los cambios en el estilo de vida, ¿sí? Lo que recomendamos primero, pues es que así está el dermatólogo para, para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Pero eh, los, los, los tratamientos no farmacológicos es el adecuado control del peso. Se ha visto que pacientes con sobrepoder o con obesidad tienen como un mayor riesgo de hiperhidrosis, ¿sí? Eh, también eh, algunos alimentos también pueden ser estimulantes de, del sistema nervioso simpático, que es el sistema digamos, que está encargado de la sudoración, y estos alimentos generalmente cosas muy picantes, con ajo, con pimienta, con exceso de sal, el ají, el jengibre inclusive y algunos carbohidratos pueden desencadenar eh, el aumento de la sudoración, y también dentro de los tratamientos farmacológicos los pues recomendamos usar eh, ropa de algodón, ropa cómoda en seda, en, en lino, pero también evitar materiales sintéticos y poliacrílicos y pues en algunos pacientes si requieren cambio de ropa una o dos veces al día pues sería ideal, esos son los tratamientos no farmacológicos dentro de los tratamientos ya médicos o tratamientos farmacológicos existen tratamientos aplicados eh, que actúan directamente sobre la glándula sudorípara o sea la glándula que produce el sudor para que disminuya la cantidad eh, o el volumen de, de, de sudor hay otros tratamientos que no son los tópicos, o sea, los aplicados, sino ya tratamientos quirúrgicos inclusive tratamientos eh, con aplicación de toxina botulínica.
3: Perfecto. ¿Desde qué edad se, se presenta eh, esta, esta patología? Mira,
4: cuando tú revisas eh, la literatura y los estudios publicados, eh, esto afecta mayores, bueno, afecta a cualquier grupo etario. De hecho, yo tengo niños con 5 o 6 años que, que consultan por hiperidosis pero la mayoría de los pacientes, más del 70%, generalmente son pacientes adultos mayores de 18. Pero los niños también pueden ser para afectados y los adolescentes principalmente también asociados a todos los cambios hormonales propios de la edad Perfecto,
3: doctora, ¿qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
4: Mira, yo lo primero que les, les recomiendo a los pacientes es que asistan al dermatólogo a tiempo, ¿sí? hay muchas alternativas, como les he ahorita, farmacológicas y no farmacológicas para ayudarlo, según el tipo de hiperhidrosis y el grado pues, de severidad del test, ¿no? pero lo principal es mantener un adecuado peso, tener una adecuada alimentación el aseo diario eh, y obviamente asistir a, a, a sus consultas con dermatología y dependiendo pues dar el tratamiento indicado de cada paciente.
3: Las personas interesadas en este tema, ¿dónde la pueden conseguir?
4: Mira, eh, pues yo soy la doctora Mónica Novoa, soy dermatóloga pediatra, mi consultorio es en Bogotá, eh, toda la información está en mi página web en www.dermatologiapediatricacolombia.com eh, ahí pueden encontrar toda la información y los datos de, de, pues de mi consultorio. Eh, los teléfonos de contacto eh, aquí en Bogotá es eh, 704-7149 y el número móvil es 321-261-1714.
3: Ok, listo, perfecto. Doctora Mónica Novoa, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchas gracias por la invitación, eh, encantada de... De poder estar
3: acá. Bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias a Laura, a Ricardo Bedoya, Camila, Jessie Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti. Buenas noches.